1: Hace casi una semana Venezuela vivió una jornada electoral que ha marcado una cantidad de fallas graves por parte de la autoridad electoral. Las elecciones para gobernadores no dieron garantías suficientes para la oposición y eso quedó reflejado entre otras cosas en la ausencia de una verdadera veeduría internacional en... La celeridad con la que se dieron resultados irreversibles de la jornada para elegir 23 gobernadores y también en una estrategia que algunos consideran fue traída desde Nicaragua y que consistió en trasladar a última hora centros de votación en donde se sabía que tendría mayorías el sector que pretende un cambio de gobierno, un sector en contra de Nicolás Maduro para estimular la abstención. Todo esto ha marcado de nuevo una cantidad muy importante de voces de rechazo en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Uno de los casos que podrían retratar de mejor forma el fraude que se cometió en las elecciones del domingo anterior es el del Estado Bolívar, un Estado que está en el sur de Venezuela, un Estado siderúrgico, un Estado minero, y en donde Andrés Velázquez... En teoría y según las actas debería haber sido el gobernador Andrés Velázquez, un curtido dirigente político que estuvo a punto de llegar a la presidencia de Venezuela por allá a mediados de los 90 y que según las actas sería el gobernador hoy de la Mesa de Unidad Democrática. Sin embargo, de una forma vulgar, el Consejo Electoral de Venezuela, chavista en su mayoría, cambió los resultados y dio vencedor al Partido Socialista Unido de Venezuela. Don Andrés Velázquez nos atiende a esta hora. Don Andrés, bienvenido a El Radar en Blue Radio. Gracias por acompañarnos. Buenas
0: tardes y gracias por el contacto. Ciertamente, como lo has planteado, en efecto, nosotros ganamos el proceso electoral el pasado domingo en el estado de Bolívar. Y este proceso y estos resultados fueron alterados groseramente, fraudulentamente de manera grotesca porque eh, pudimos constatar la manipulación de los resultados electorales mediante el forjamiento de acta eh, electoral es decir forjamiento de documento público para finalmente eh, anotar o enviar eh, una sumatoria de los números que no eran para alzarse con la victoria en el Estado Bolívar esto es muy grave y sin duda alguna coloca eh, a Venezuela en una situación mucho más precaria desde el punto de vista de la estabilidad política porque genera uh, mayor ingobernabilidad genera mayor inestabilidad política genera eh, mayor incertidumbre y por supuesto deslegitima aún mucho más al gobierno. Esta es la realidad que tenemos nosotros luego de ese proceso electoral fraudulento y hemos podido definitivamente demostrarlo porque eh, logramos tener toda la documentación de actas en nuestras manos, cosa que nos permitió cruzar lo que presentó el Consejo Nacional Electoral como resultado en su página web y lo que efectivamente habían arrojado las máquinas electorales eh, que tenían que ser eh, presentadas definitivamente para la sumatoria eh, final de, de ese proceso electoral. El primer boletín del Consejo Supremo Electoral me da ganador, luego paralizan el proceso y 48 horas después aparecen con un cuento de que ellos eran los ganadores. Afortunadamente, repito, tenemos la documentación en la mano y eh, hemos ofrecido a nivel nacional y a nivel internacional la documentación necesaria, la prueba suficiente para que la región, es decir, América Latina, eh, concretamente sepa que en Venezuela no hay respeto a los electores y el derecho a elegir y el derecho a ser elegido es un derecho humano susceptible de protección internacional y esta situación la vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias yo exijo al Consejo Nacional Electoral mediante escrito que he presentado que me proclamen ganador y, eh, y de no ser así pues seguiremos actuando en, el, en la instancia internacional
1: Señor Velázquez algunos líderes opositores como Enrique Capriles plantean que esos cambios en las reglas del juego y el fraude evidente en las elecciones del domingo pasado hacen pensar que los caminos electorales para la solución en Venezuela a la crisis de todos los sectores pues están agotados. Usted comparte esa opinión.
0: Para los demócratas el camino electoral nunca está cerrado, pero lo que sí es cierto, eh, nada, la situación que vivimos en Venezuela es que no se puede participar en procesos electorales que no den garantía para los ciudadanos. En consecuencia, yo he planteado a mis compañeros de la unidad democrática y de las distintas organizaciones políticas y los eh, eh, y las organizaciones que no forman parte de la mesa, que vamos a, a constituir un gran movimiento nacional, sobre todo de cara a unas elecciones presidenciales que ya están por venir dentro de unos meses, para un gran movimiento nacional que garantice, en primer lugar, un nuevo Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, la garantía de observación internacional eh, seria, eh, suficiente, eh, reconocida para que nos acompañen en ese proceso electoral. Y luego ponerle coto al resto de irregularidades que... Definitivamente pone en marcha el gobierno nacional cuando hace elecciones, porque finalmente uno termina no confrontándose o midiéndose con otro candidato, sino con todo el poder del Estado, y ese ventajismo tenemos que frenarlo a como de lugar para poder participar eh, con garantías de respeto a la voluntad ciudadana en los
1: próximos procesos electorales. Don Andrés, desde fuera de Venezuela no se explican muchas personas por qué en medio de la crisis económica, social y política el oficialismo, el chavismo, el madurismo ganan 18 de 23 gobernaciones.
0: Sí, eso es lo que me indica a mí y luego he descubierto los he hechos en el Estado de Bolívar de manera precisa, de manera incontrovertible con pruebas concretas, lo que me indica es que definitivamente aquí se ha cometido un megafraude a nivel nacional, porque es inconcebible, intragable, indigerible diría que en un país cuyas eh, mediciones eh, de opinión pública todas coinciden de manera contundente con ...una una mayoritaria oposición, descontento y rechazo al gobierno que supera el 70%, pues sencillamente esto indica que esos resultados electorales no son ciertos. Por eso hablamos de este megafraude. Y cuando entonces nos vamos caso a caso eh, sobre las condiciones electorales en las que participamos y además nos encontramos como el caso del Estado de Bolívar, donde también aún hay un fraude numérico, además de las otras condiciones eh, inaceptables que, eh, que, o, o, o presentadas como irregularidad, que establece el gobierno, pues sencillamente estamos en presencia de unas elecciones que no son limpias, que no son claras. Y eso es lo que me obliga a hacer el planteamiento que he venido haciendo y que les comunico a ustedes, vamos a emprender a nivel nacional para poder tener esas garantías que nos permitan ejercer de verdad, verdad, el derecho al voto con transparencia.
1: Señor Velázquez, desde luego que son casi que evidentes los elementos para cantar fraude, para cantar eh, que hubo irregularidades en la elección del domingo, donde ganó 18 de 23 gobernaciones el chavismo. Pero también debe haber un acto de contrición de los opositores, porque la abstención fue muy alta, porque no se ve cuál es el plan diseñado para afrontar una situación como la que hoy vivimos. ¿Cuál es el mea culpa que usted puede hacer hoy?
0: Ya lo he planteado públicamente. Yo creo que hay que reconstruir la unidad. Vamos a decirlo en estos términos, refundar la unidad. Yo creo que hay que darle un nuevo impulso a los ciudadanos en el país, porque los ciudadanos no es que se muestran indiferentes y, y resignados, sino que yo creo que el análisis tiene que partir también sobre la responsabilidad que tiene la dirigencia política porque aquí efectivamente ha habido eh, una alta abstención. Pero yo lo digo en estos términos, yo asumo la responsabilidad también por esa abstención y por eso planteo esta lucha en términos de eh, construir este movimiento, porque si bien es cierto hay eh, abstencionismo, ese abstencionismo no es caprichoso. Hay gente que... No va a participar en esos procesos electorales eh, legítimamente pensando en que eh, no tiene confianza en el proceso. Y lo que yo estoy planteando es que logremos entonces eh, estimular confianza, dar confianza de tal manera que quienes votan y los abstencionistas se sientan estimulados a participar con mayor fuerza en el proceso. De eso se trata, de construir ese movimiento y y ciertamente reconstruir la unidad porque uh, ha estado privando en los últimos tiempos en Venezuela las agendas particulares las agendas libres y de interés particular de liderazgos y partidos políticos de
1: manera individual desde Venezuela Andrés Velázquez uno de los líderes opositores que hoy plantea cambios profundos en la mesa de unidad democrática y que seguirá luchando incluso en instancias internacionales para poder recuperar la gobernación del estado de Bolívar Don Andrés Velázquez, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por este contacto y a la orden siempre.